0: La di Visual presenta Vlora, la nave che sfondò il muro, di Filippo Femia. Quarta puntata: Il bivio.
1: Dall'arrivo della Vlora a Bari sono passati pochi giorni e le cose si mettono sempre peggio. Dentro lo stadio sono asserragliati gli irriducibili. Arthur è riuscito a sgattaiolare via. Lui è il ragazzino che ha convinto il padre a lasciarlo partire. Una volta arrivato, voleva trovare a tutti i costi un telefono per chiamare casa. Anche Eva è fuggita dallo stadio. Ora è con il marito, ma non sa bene dove andare. In ogni caso, però, è fuori ed è libera. Loro ancora non lo sanno, ma Arthur ed Eva se ne sono andati appena in tempo, Hanno guadagnato qualche giorno per capire come muoversi. Nel frattempo, infatti, sono cominciati i rimpatri e sono cominciati proprio dallo stadio, dopo l'ordine del capo della polizia.
2: Parisi era un uomo abilissimo, cioè lui voleva risolvere la grana, costi quel che costi, il più presto possibile. La prima cosa che fece fu un tranello. Disse a a questi rivoltosi «Va bene, finiamola qui, avete vinto». Da domani mattina organizziamo un ponte aereo, vi disseminiamo nei centri di accoglienza e vi daremo il permesso di soggiorno.
3: Gruppetti di 5, di 6, accompagnati sempre da 4 o 5 poliziotti, arrivano in aeroporto dove vengono inseriti, vengono, vengono caricati appunto sugli Hercules
4: o sui DC-9 della Ritalia.
2: Non sapevano che gli aerei su cui salivano Non li avrebbero portati al nord, ma li avrebbero riportati a Tirana.
1: C'è un servizio di telenorba che conferma il racconto di Francesco Grignetti. Gli albanesi sfidano sulla pista dell'aeroporto di Bari, in attesa di imbarcarsi su un aereo. Molti sorridono, alcuni esultano alzando le braccia, ma qualcuno sospetta qualcosa, all'improvviso si sente una voce arrabbiata, quasi implorante, che dice: Italia, no Albania. Per rimpatriare gli albanesi, le autorità adottano i sistemi più impensabili. Con i più riottosi si usa l'inganno. Altri, però, si fanno convincere più
2: facilmente. Parisi parlamentò un secondo accordo, una specie di buon'uscita. Cioè, vi diamo dei soldi, vi diamo dei vestiti e voi ve ne tornate
5: a casa. 50.000 lire a persona. Cioè, se tu vai in Albania ti diamo 50.000 lire. C'è cioè, quello che ha accettato e quello che non ha accettato. Ma buona parte l'hanno accettato.
2: Quindi altri migliaia presero la via del ritorno. Come si prende una decisione così grande?
1: Da un lato ci sono le 50.000 lire e per un albanese negli anni 90 non sono poche. Forse però non sono sufficienti per riconsegnarsi a Tirana. Dall'altro lato c'è l'Italia, la terra promessa. È un paese libero, è vero, ma li ha trattati come bestie. È arrivato il momento di fare un bilancio. Ciò che hanno trovato è davvero meglio di quello che hanno lasciato? facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire quello che all'arrivo della Vlora non sa ancora nessuno
6: io avevo cercato di andare a fare dei servizi in, in Albania proponendomi sotto tutte le forme possibili oh, io voglio documentare la storia dell'Albania il turismo perché voi vi potete aprire al turismo e... sempre no sempre no ma non è che ti rispondevano no non ti rispondevano e basta e tu capivi che non era possibile c'è un mondo completamente chiuso tu te lo immaginavi chissà come poi ti affacciavi sul mare di Castro e e vedevi queste montagne spuntare all'orizzonte
1: qualcuno ci ha provato a scoprire cosa c'è al di là del muro d'acqua dell'Adriatico è il caso del direttore di Telenorba Enzo Magistà ma, nonostante i suoi sforzi, non è riuscito a scoprire granché. L'Albania sembra un buco nero nella cartina. Le uniche informazioni arrivano da Radio Tirana, che trasmette una propaganda quasi primitiva, ai limiti del comico.
7: Parla Tirana, amici e ascoltatori, buonasera.
6: Era una cosa divertentissima, durava un quarto d'ora. Si apriva con l'internazionale, era come dire, l'esaltazione del regime, no? A noi ragazzi divertiva questa cosa qua, ma non immaginavamo la tragedia che c'era alle spalle. Tutto quel mondo l'abbiamo scoperto dopo, tant'è che noi poi, dopo lo sbarco, noi facciamo una trasmissione che ebbe un grande successo, che si chiamava Tele Durazzo, che era la parodia a Radio Tirana, insomma.
1: Come si vive sotto il regime emberista, soltanto gli albanesi possono raccontarlo, ma al di là dell'adriatico nessuno lo immagina.
7: I nostri genitori la giornata tipo che si svegliavano a 4 del mattino, ma certe volte quando si stava proprio male, anche a 2 del mattino eh, si facevano la fila per avere un, una bottiglia di latte, un po' di formaggio, se non arrivava in tempo finiva si andava a lavorare, poi altre file per panina, riso, eh, zucchero, il minimo indispensabile, era tutto una fila, un continuo fare code, è angosciante la vita così.
1: Con l'arrivo al potere di Ogia inizia una raffica di espropri. I contadini devono dichiarare ogni avere. Non possono tenere per loro nemmeno una gallina. Tutto diventa proprietà delle cooperative. E i ricchi finiscono nel mirino.
7: Tutti i ricchi dovevano regalare gli averi. Anzi, c'era un periodo che la gente nascondeva tutti gli ori. E c'era questa caccia ai tesori di quei, dei ricchi, proprio andava a casa e si faceva proprio, si, si, si controllava dappertutto per, per trovare anche quel poco che magari avessero nascosto, anzi chi aveva per esempio una casa più bella, tipo una villa eccetera eccetera, quella veniva confiscata dallo Stato, questi andavano nella stessa casa, nei soterà, nei eh, tavernetta, ma non era, le altre appartamenti su le prendevano e davano a gente povera. Era una violenza psicologica anche questa, era un, un po' per dire guarda i ricchi che fine stanno facendo e noi facciamo tutto per il popolo così, noi diamo ai poveri quello che abbiamo preso ai ricchi. Perciò si era creata questa eh, grossa tensione.
1: La parola d'ordine è uniformità. Non è possibile una vita diversa. Una giornata diversa, un futuro diverso. Tutto è deciso dallo Stato. Anche i pensieri devono essere tutti uguali. E di questa uniformità si fanno carico i servizi segreti, la Sigurimi.
7: Quando sentivi che hanno arrestato Tizio e Caio, era una notizia bomba. Però questi arresti venivano sparsa la voce con una tensione tale che era proprio quasi avevi paura di parlare anche... Si parlava con la voce bassa, Sai sentito? Anna è arrestata, la famiglia è stata deportata perché prendevano di notte la famiglia, perciò era questo terrore inculcato silenziosamente.
1: Come in un racconto distopico, le città hanno orecchie ovunque: sono gli agenti della Sigurimi. Gli albanesi li chiamano i microfoni viventi.
4: I servizi segreti in un sistema totalitario non passano inosservati, anche per i bambini. Anche senti i tuoi genitori senti no, quello si può fare quello non si può fare questo non lo dobbiamo dire se lo diciamo in pubblico siamo fregati eh, vedi comunque che viene arrestata gente che, viene, eh, che tu conoscevi che magari dici ma che cosa ha fatto? non ha fatto niente no?
1: nel regime emberista tutti devono avere paura fin da piccoli Blenti da ragazzo è stato tra i primi a partecipare alle proteste e di questa paura ha un ricordo indelebile
5: nelle medie c'era la maestra che conosceva i miei, a un certo punto mi chiede perché ridi e io l'ho detto in modo sarcastico perché sono un bambino felice che erano gli slogan del regime e mi ricordo che questa qua si è pietrificata e poi ha detto ai miei guarda che mi sta mettendo nei guai, ero piccolo ma il rischio è che andava di mezzo la famiglia, io ero ancora minorenne. no? Insomma.
1: Basta pochissimo per essere deportati nei campi di lavoro gestiti dalla Sigurimie. Quelli che ci finiscono hanno un nome preciso. Si
7: chiamano internati. Quelli ormai erano nemici del, del popolo e rimanevano, morivano nei, nei, nei prigioni e le prigioni non erano, erano proprio posti tipo miniere, lavoravano proprio i lavori forzati anche tenuti anche dalla gente di quel paese sperduto tenuti a distanza eh, derisi quando faceva tardi mio padre mia madre stava lì ad aspettare perché pensava che da un momento all'altro l'avessero arrestato perché bastava anche una mezza parola
1: l'enverismo è una dittatura che mette radici dove sa di poter fare la differenza per questo l'istruzione passa da uno strumento di libertà a uno di controllo
5: e oppressione A scuola c'era il momento dell'entrata dove la segretaria o il segretario diceva una formula. In guerra per gli ideali del partito e gli insegnamenti del del compagno Verogia, siamo sempre pronti e tutto il cortile eh, rispondeva sempre pronti tutti i giorni prima di entrare in classe. Libri di storia erano una storia ideologizzata, naturalmente. Sono cresciuti
1: tutti così quelli della Vlora, uguali ma nella povertà assoluta. Le confische a chi si è guadagnato qualcosa sono all'ordine del giorno. Il regime, poi, dipinge la nuova Albania come un paradiso e dal paradiso nessuno si sognerebbe di fuggire.
5: L'occhio e l'attenzione era rivolto verso quel tipo di, di società che, in qualche modo per anni ce l'avevano demonizzato e noi uno dei, dei punti del regime era che lì, vabbè, c'è benessere però non per tutti, c'è una parte, mentre in gran parte soffre la fame. Nella percezione nostra, se hai la possibilità di essere libero, di dire quel che pensi, di vedere quel che vuoi, peggio di, di questa fame che abbiamo qui non può essere, ma almeno hai la libertà.
1: Ecco, è da questo che sono fuggiti i 20.000 della Flora. lire forse non bastano per tornare a una vita così come tutti gli albanesi Eva a certe cose non vuole più rinunciare vuole dire, pensare e vedere quello che vuole l'avevamo lasciata appena fuori dallo stadio finalmente libera, sotto le luci dei lampioni ma ora non ha la minima idea di dove si trova e soprattutto non sa dove andare
7: Avendo quei 50 dollari speravo che qualcuno mi aiutasse a comprare qualcosa. In un bar c'era una persona anziana con un bambino, col mio italiano, ho detto siamo albanesi, abbiamo 50 dollari, vogliamo comprare qualcosa. Lui senza dire una parola, ha preso la sedia, il bambino è entrato dentro, ha chiuso la porta. Lì ho capito che forse un po' avevano paura di noi. Poi ci avviciniamo al, in un giardinetto, c'era una coppia di ragazzini seduti sulla panchina, ci danno il biglietto dell'autobus, indicano il numero 3 per andare alla pineta di San Francesco e hanno detto che lì potete andare a dormire. Prendiamo l'autobus e nell'autobus incontriamo un, un altro ragazzo albanese quando gli ho detto che abbiamo 50 dollari si è messa a ridere, detto: no, tieni 10.000 lire perché i dollari qua non,
1: non li conosce nessuno. In questo momento però anche il centro di Bari è pieno di insidie, di potenziali delatori, proprio come l'Albania. La polizia infatti ha trovato un alleato improbabile nella ricerca degli albanesi in fuga, i ragazzini di Bari Vecchia. Per l'ispettore Montano sono facce note e proprio per questo il loro aiuto è insospettabile. Di solito, anziché aiutare i poliziotti, li sfidano prendendoli in giro.
3: Venivano i ragazzini di Bari Vecchia, molti figli di delinquenti, a chiamarci. Vieni qua, che già sta, stanno uscendo gli albanesi, vieni a prendere quei bambini che di solito ci mandavano per paese, e anche di più, <ride> erano diventati nostri alleati contro gli albanesi.
1: Per Montano sono solo birbanti facili da gestire. I baresi però di questi ragazzini hanno paura, vengono dai quartieri peggiori e sono educati alla prepotenza. Non c'è da stupirsi che i profughi albanesi siano diventati il loro bersaglio
8: facevano delle ronde con le loro moto a cercare chi era riuscito a sfuggire alle maglie delle forze dell'ordine.
7: La situazione è drammatica, sembra che alla eh, malavita locale sia stato dato incarico di dar la caccia al profugo. Ci sono stati...
8: Queste ronde andavano in giro per la città, ovviamente soprattutto vicino alla città vecchia e nella zona portuale, a cercare eh, le, delle persone che evidentemente si notavano, Erano vestiti malandati, erano stanchi, disidratati, qualcuno faceva l'elemosina. Molti di loro furono riacciuffati proprio da queste ronde improvvisate di persone poi non particolarmente motivate ideologicamente, ma semplicemente c'era qualcuno più povero di loro che andava sanzionato e andava allontanato e restituito alle forze dell'ordine. Quindi molti di questi migranti furono reinseriti in questi grandi pollai, diciamo così, come lo stadio, come il molo.
2: Raccontaci quello che hai visto ieri sera vicino allo stadio. Da Baribec si sono organizzati gruppi di giovani che lungo o, il lungomare, qua, lungomare Venezia li prendevano, li picchiavano e li riportavano qua allo stadio. C'è stata un'intolleranza. Persone che dicevano perché non sgangiamo una bomba? Perché non li, li affoghiamo a mare? È una vergogna, per Bari è una vergogna.
1: Altri si scoprono empatici nei confronti degli albanesi in fuga. Alcuni addirittura se li portano a casa. Insomma, forse l'Italia non è così ospitale come credevano gli albanesi, ma non tutto è perduto.
7: Noi proseguiamo, perché ormai eravamo vicino alla pineta, andiamo alla pineta di San Francesco. C'era un signore che appena io chiedo, noi siamo sempre la stessa storia, noi siamo albanesi, e appena mi sente dice, no, con 10.000 lire che cosa devi comprare? Venite a casa mia. Poi lì c'era tutta la famiglia che aveva seguito, ormai erano due giorni che, che seguivano il telegiornale e noi eravamo la testimonianza vivente di questa gente c'era questa voglia di chiedere ma perché, ma come nel frattempo avevano ordinato le pizze io ricordo che quella sera di pizza ho mangiato solo un quarto di pizza per me era molto più nutriente questa accoglienza, questo calore noi siamo stati così fino alle due e mezza, tre di notte
1: Eva è presa dalla conversazione e non presta attenzione al brusio della TV in sottofondo. Eppure, quando era in Albania, non desiderava altro che vedere di nascosto le trasmissioni RAI. Agganciarsi clandestinamente alle reti estere, lì, è un'azione avversiva. Il controllo pervasivo dello Stato passa anche dal piccolo schermo.
5: C'era un fermento sotterraneo di vedere le TV, la RAI, in realtà. Passava da di tecnico in tecnico un apparecchio semplice il fatto di lamiere costava un pochino circa l'equivalente di un stipendio mensile ti permetteva di vedere una tv uh, jugoslava che vabbè, dava concerti cose perché per noi erano già molto libertini ma dava anche un sacco di film americani francesi soprattutto poi c'era uh, la RAI potevi vedere dei, dei, dei vari film Febbre di sabato sera, Warriors, Hair, arrivava un po' tutta la cultura hippie, vent'anni in ritardo. A ondate il governo a livello territoriale si interveniva per buttare giù le antenne.
1: La programmazione della TV di Stato in Albania è limitata dalle 18 alle 22.00. Le emittenti straniere rappresentano così l'unica finestra sul mondo per le persone imprigionate dalla cortina di paranoia del regime di Ogia
7: Noi vedevamo tutte le tv possibili l'italiana, la Grecia, le emittenti dell'Eugoslavia tutto ciò che un, anche un'antenna fatta a casa poteva captare però la tv italiana era quella più seguita quasi tutti sapevamo un po' di italiano Allora io mi ricordo già da bambina che vedevo i cartoni animati io sono cresciuta con il Remi con Anna dei capelli rossi, It Parade sia sulla radio sia sul tv ogni sabato tornavamo dalla scuola correndo perché a Luna c'era Luna 10, non so una roba del genere, mi ricordo c'era It Parade che era molto seguita anche questa. Allora l'immagine era completamente contrastante comunque con la vita in Albania, allora è difficile spiegare in due parole, però vedevi cose che... In Albania non c'erano, ma sia dalla la pubblicità che ti faceva vedere, anche un formaggino, confezionato diversamente, era bello. Non sapevamo che sapore potesse avere, ma già la bellezza creava l'idea del, del, di che cosa potesse essere fuori. Da noi era proibito no? ascoltare la radio e la televisione straniera, no? finivi veramente in carcere. Allora il mio padre mi diceva, dai, vedi la televisione,
3: però non dire agli amici, parenti, qua, non dire niente. Allora io, diciamo, sono cresciuto un po' con la televisione italiana, con la musica, il
7: calcio,
3: tutto, no? E a scuola cantavo le canzoni, Toto Cutugno, Albano, Gianna Nanini,
7: Ero Stramazzotti, dai.
1: Proprio come in terra promessa, la canzone di Eros Ramazzotti, gli albanesi sognano di raggiungere un mondo diverso. Ma giusto il tempo di mettere un piede oltre il confine del mare che l'illusione si sta già infrangendo. Ormai le operazioni di rimpatrio sono a buon punto e anche i più determinati vengono mandati
3: indietro. Diciamo questo nucleo duro che erano circa 1500 persone resistettero fino alla fine ci hanno riferito che eh, comunque la maggior parte degli elementi albanesi che potrebbero arrecare più fastidi, che potrebbero impensierire di più le forze dell'ordine per l'evacuazione dello stadio sono rintanate dentro i cunicoli dentro gli spogliatoi, nei passaggi ad un certo punto il capo della polizia ha deciso di far credere loro che venivano portati in Italia vennero distribuiti nelle varie regioni italiane ma con l'intento di una volta che al di rimandarle indietro e così fu.
2: Questa decisione che apparve un cedimento ai più violenti fu molto criticata sui giornali, dai commentatori in realtà era un ennesimo trucco perché con la scusa di mettere a posto i documenti in pratica rastrellarono con facilità tutti quelli che che magari erano nascosti li ingannò perché invece fu il modo per raccoglierli impacchettarli e riportarli via
3: io ricevetti una telefonata alle 11.30 e mezza mezzanotte era, a casa dalla questura Ci monta, domani mattina alle 5 devi stare all'aeroporto. dottor perché? una volta che capirei tutto dottor ma che si fa? il blitz per gli albanesi? <ride> si fece una risata e chiuse la telefonata, e io dei 5 stettini all'aeroporto. Tutti gli albanesi che erano stati i duri, i cosiddetti duri albanesi, vennero caricati sugli aerei e eh, mandati indietro.
1: Tra quelli che i giornali hanno ribattezzato irriducibili c'è chi una motivazione per puntare i piedi e restare in Italia ce l'ha. Molti infatti sono militari.
2: Nel primo o nel secondo dei trasferimenti aerei. I carabinieri li fecero scendere dall'aereo e lì c'era la polizia albanese che li aspettava. Videro che la polizia polizia albanese si metteva su due file, faceva passare davanti tutti quelli che sbarcavano. Quando identificavano un disertore lo tiravano via e lo cominciavano a bastonare proprio in malo modo. C'era un problema nel problema cioè che si potevano rimandare indietro tutti ma non i disertori perché i disertori rischiavano e questo andava contro non solo l'umanità ma anche contro la legge
5: Sono militare, non lo so chi sarà il mio futuro e i miei compagni siamo tanti giovani albanesi noi speriamo dal governo italiano un futuro migliore per noi militari perché se torneremo indietro noi aspetta la prigione e forse di più
1: Quando sono saliti sulla vlora, i militari si sono trasformati in disertori, una categoria per cui in Albania non c'è alcuna pietà. Per questo fanno di tutto per passare per civili. Tutti quelli che avevano
8: cinture militari o o scarpe che tradivano la provenienza dell'esercito o simili li abbandonarono sbrigativamente. Si ammassarono dei cumuli di oggetti di vestiario eh, dei quali qualcuno dei cronisti decise di farne dei cimeli. Quindi mi ricordo che alcuni dei cronisti stranieri se ne andarono con queste cinture dell'esercito albanese o queste giacchette militari e, e
1: simili. Tra le uniformi sul molo, probabilmente c'è anche quella del fratello di Eva, anche lui un giovane militare. D'accordo con la sorella, ha scelto di tornare in Albania, così da non lasciare soli i genitori. Lui ancora non lo sa, ma il suo ritorno è l'inizio di un incubo.
7: Lui per, era militare all'epoca, era militare in licenza. Io avevo avvisato i miei che mio fratello è tornato mio padre andava ogni giorno tra porto a Durazzo tra aeroporto per vedere se era tornato, però non c'era traccia di mio fratello allora vedendo com'è che era militare l'avevano già preso in consegna già i poliziotti dell'aeroporto e l'avevano in, mandato in prigione una prigione militare in Albania all'epoca era un, un lager e in più nemmeno senza nemmeno avvisare la famiglia mia madre che stava impazzendo perché andava per,
1: per perso quel figlio poi, dopo un mese e mezzo di silenzio, si apre uno spiraglio di speranza. Un'amica magistrato contatta la madre di Eva e le comunica questa notizia.
7: Tuo figlio l'ho trovato, non dico che sta bene, nel senso, però è vivo. Mia madre dice, guarda, io sei amica mia, ma io se non la vedo non ci credo.
1: L'amica le propone allora di fare una visita in carcere sotto mentite spoglie.
7: Puoi fare soltanto finta di essere mia collega, però... Sei mia collega, non sei la madre. Qualsiasi cosa vedi, eccetera, tu sei qua per lavoro, non sei sua madre. Cioè, la senti divenire? Di la madre ti guarda... L'importante è importante che la vedo vivo, anche se la vedo maltrattata e la voglio vedere.
1: Una volta dentro il carcere, la madre trattiene a stento un urlo di dolore.
7: Cosa allucinante, perché quasi non l'ho riconosciuto, perché è dimagrito. Nero di sporco, ma nero anche di botte, non si riconosceva più. Allora mio fratello appena l'ha visto, mia madre, è riuscito soltanto a dire con una mezza voce «Ma, mi hai trovato anche qua!» E allora mia madre dice «Tu non ti preoccupare, ti faccio uscire!»
1: Non deve essere facile per un militare in carcere credere a quelle parole. Forse però la madre di Eva ci ha visto lungo. Siamo nel 1991, Enverogia è morto da sei anni e finalmente si comincia a respirare aria di cambiamento. Quando Rami Salia sale al potere, l'apparato comincia a indebolirsi. Lui non ha lo stesso carisma né lo stesso pugno di Ogia. Si passa da un dittatore dalle sembianze divine a uno che si fa sfuggire le redini di mano. Così, negli anni 90, fiorisce la primavera albanese.
4: La mia città è conosciuta come la prima eh, città in Albania dove insorsero le prime proteste. Abbiamo avuto due morti in quella protesta, che oggi si chiamano eroi della democrazia. Siamo andati a Tirana, prima come partecipanti alla protesta e poi abbiamo cercato di entrare nelle ambasciate. E lì poi fumo inseguiti dalla Guardia Repubblicana, dalla Polizia. Poi dopo di noi iniziarono le proteste degli studenti. Loro poi sono stati quelli che hanno hanno iniziato il cambiamento.
1: Tra gli universitari c'è anche Blenti che fin dall'inizio partecipa a tutte le proteste.
5: Fino a un momento critico del sciopero della fame dei studenti dove appunto io e insieme a un mio amico d'infanzia siamo entrati dentro e abbiamo avuto la fortuna di viverlo da dentro. Era molto emozionante, eravamo anche preoccupati dentro, mi ricordo dalle finestre vedevamo il Tutta tirana e gente da tutta la, la nazione che arrivava lì davanti e ci mostrava la solidarietà. Ero come se fossi una starda dentro lì, no? Mi ricordo una macchina tipica di quelle del, delle forze di sicurezza. Nella lontananza è, una delle paure erano che ordinavano un massacro. Da lì poi a un certo punto la folla, L'abbiamo visto che andava verso la piazza per... Buttare giù la statua del Merogia, che era qualcosa di, di impensabile dal punto di vista um, psicologico, no?
1: È vero, le cose stanno cambiando. In Albania c'è profumo di democrazia. Questo rende ancora più difficile per i nostri protagonisti scegliere il loro futuro. Eva è in fuga da giorni, in molti le hanno dato una mano, ma c'è anche stato chi, come i ragazzini di Bari Vecchia, l'ha fatta sentire sotto minaccia. Arthur è stato catturato dalla polizia che l'ha riportato al porto. Lì, sotto il sole cocente di agosto, si scontra con una politica che a molti ricorda il Cile di Pinochet. Adesso sta cercando di tirare le somme. Quando le autorità si rifanno vive, è stanco e confuso.
4: Con gli altoparlanti, con i megafoni, iniziarono a dire chi vuole rientrare, può rientrare subito, ci sono i pullman, vi accompagnano in aeroporto e quindi potete rientrare in Albania.
1: Che fare?
0: «Vlora, la nave che sfondò il muro» è un podcast della stampa realizzato in collaborazione con la scuola Holden. Scritto da Valentina Barzago, Flavia Di Mauro, Giorgia Ester Serra e Filippo Femia. Voce di Filippo Femia. Coordinamento editoriale di Anna Silvia Zippel. Musiche, sound design e montaggio, Gipo Gurrado, Indie Hub Studio. Si ringraziano Telebari, Telenorba e Radio Radicale per il prezioso materiale d'archivio messo a disposizione. Una produzione Jedi Visual